0: Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con, ơn chúng con cảm ơn Ngài, Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ghi nhớ hồng ân của Ngài, ghi nhớ công ơn của Ngài làm cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã đến, Ngài đã giáng sinh giữa thế giới tối tăm này, và thực sự Ngài là hy vọng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con được sống trong niềm hy vọng ở nơi Ngài, và chúng con biết chắc chắn rằng niềm hy vọng của chúng con là chắc chắn, bởi vì niềm hy vọng ấy. Được dựa trên lời hứa của Ngài Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì một mùa Giáng sinh phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con Nguyện Chúa giờ phút này cũng dùng lời của Chúa Để khích lệ niềm hy vọng bên trong chúng con Chúng con nguyện sống một đời sống Chúa giúp chúng con để làm vinh hiển cho danh lớn của Ngài Ta ơn Chúa và hết thầy chúng con Cùng nhau hiệp ý cầu nguyện Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ Amen yeah. <cười> Xin hãy nói một điều gì đó tốt lành với nhiều bên cạnh ạ Và chúng ta có thể ngồi xuống trong sự bình an của Chúa Tôi cũng xin phép được hỏi có ai là người uh, lần đầu tiên đến với buổi nhóm của Hội Thánh không ạ? À? Có ai là người lần đầu tiên đến buổi Hội Thánh thì xin có thể giơ tay để Hội Thánh cùng chào mừng. Hay tất cả chúng ta đều là người cũ. Có ai là người lần đầu tiên đến với Hội Thánh không? Thì xin giơ tay ạ. Có ai không? Tất cả đều là người cũ cả đúng không? À. Hãy quay xin nhớ bên cạnh nói rằng người mới để tối nay mời. <cười> À, tối nay chúng ta sẽ có buổi truyền giảng ở Hanoi Club đúng không? Vâng và, và anh chị em có thể mời bạn bè. Tất nhiên chúng ta còn nhiều sự kiện nữa trong mùa Giáng sinh này để truyền giảng và rất mong chúng ta có thể mời bạn bè thân hữu của chúng ta đến với các cái sự kiện truyền giảng của Hội Thánh. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với thì giờ nghe lời của Chúa. Ông bà anh chị em có kinh thánh xin mời cùng tôi trong sách Luca chương một. Dạ. Luca chương 1 từ câu hai năm đến câu số 25 mươi ạ. Luka chương 1, từ câu 5 đến câu số 25. Luka chương 1, từ câu 5 đến câu 25. Dạ, ông bài trên mà được rồi, tôi xin phép đọc và chúng ta cùng theo dõi. Trong đời Herod, vua sứ Jude, có một thầy tế lễ thuộc ban Abijah tên là Sachari và là Elizabeth thuộc dòng dõi Aaron. Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. Họ không có con vì Elizabeth hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi. Chuyện xảy ra khi Zacharias theo phiên thứ của ban mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ của Chúa để dâng hương. Trong giờ dâng hương, Cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Sachari, đứng bên phải bàn thờ dân hương. Thấy thiên sứ Sachari bối rối, kinh hãi. Nhưng thiên sứ bảo ông, Này Sachari, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của con, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai. Ngươi hãy đặt tên là Răng. Con trai ấy sẽ làm cho ngươi vui mừng hấn hở và nhiều người sẽ hoan hỉ khi con trẻ ra đời, vì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu nho hay thức uống có men và sẽ được đầy dẫy đức thánh linh từ khi còn trong lòng mẹ. Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa trời của họ. Con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli mà đi trước Chúa để đem làm cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Satchari thưa với thiên sứ, làm sao tôi biết việc này sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ đáp, ta là Gabriel, hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng này cho ngươi. Này, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm. Trong lúc ấy, dân chúng đang đợi Sachari, họ ngạc nhiên vì ông ở lâu trong đền thờ. Lúc đi ra, Sachari không nói được với dân chúng, thì họ mới hiểu rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thờ. Ông ra dấu cho họ vì vẫn còn bị câm. Khi những ngày phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, vợ ông là Elizabeth mang thai và ẩn mình trong năm tháng. Bà nói rằng Chúa đã ban ơn cho tôi. Trong những ngày này, Ngài đoái thương tôi và cất đi sự hổ nhục của tôi giữa mọi người. Amen. Không biết ông bà anh em chúng ta ngồi đây, trong chúng ta đã từng bao giờ kinh nghiệm là mình phải chờ đợi một điều gì đó chưa? Và chúng ta có cảm giác thế nào khi mà chúng ta phải chờ đợi hồi hộp? Gì nữa? Sốt ruột. Uh-huh. Yeah. Ông và anh chị em có thích được chờ đợi không? Amen à? Amen à? <cười> Phần ta có vẻ như là đều là lắc đầu cả. À, anh Mạnh nói là muốn mọi thứ nó phải ngay và luôn, đúng không? Đúng là chúng ta đang sống trong thời kỳ, mọi thứ đều phải mì ăn liền rồi lò vi sóng. Mọi thứ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Có một người nói câu như thế này. Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là không biết phải chờ cho đến bao giờ. <cười> yeah. Và nếu ai trong số chúng ta mà từng ghét cái cảm giác phải chờ đợi thì có lẽ chúng ta rất đồng cảm với hai nhân vật trong câu chuyện Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Đó là Satchari và Elizabeth. À, tôi với ông bạn anh em, chúng ta hãy cùng nhau đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ một chút. À, Satchari và Elizabeth Lúc mà còn trẻ đi Thì có thể nói rằng đây là một cặp Rất là môn đăng hộ đối Đúng không ạ Tên gọi Sacheri trong tiếng Hebrew có nghĩa là Đức Chúa Trời nhớ Còn Elizabeth Trong tiếng Hebrew có nghĩa là Đức Chúa Trời là lời thề của tôi Cho nên hai người ghép lại Thành hai vợ chồng có tên là Đức Chúa Trời nhớ lời thề của tôi Rất là kỳ diệu Rất tuyệt vời, rất là môn đăng hộ đối Chàng cũng là thuộc Thầy tế lễ thuộc ban Abijah, còn vợ thì là cũng là thuộc dòng dõi Aaron, cũng là thầy tế lễ thượng phẩm, cho nên có thể nói rằng một cặp đôi rất hoàn hảo. Và chúng ta có thể tưởng tượng khi họ gặp nhau, ngay cái tên thôi ghép vào đã rất là hay như vậy rồi. Và chúng ta tưởng tượng trong ngày cưới và đêm tân hôn, chắc là cái cặp vợ chồng tin kính này hẳn là sẽ nắm tay nhau cùng cầu nguyện, tạ ơn Chúa đã đưa chúng ta về với nhau. Và tôi chắc chắn rằng một trong điều mà họ cầu nguyện đó là họ sẽ cầu xin gì? Chúng ta đều hiểu cả. Chắc chắn là họ sẽ cầu xin Chúa ơi cho chúng con một một người con. Cặp vợ chồng nào mà chẳng mong ước như thế. Đặc biệt là thời sự. Thế và tôi có thể tưởng tượng chẳng hạn một tháng trôi qua Sacheri đi phục vụ trong đền thờ về nhà và hỏi Elizabeth. Elizabeth Có cái gì mới không? (cười) Elizabeth chắc là cười ngượng ngùng Nói anh làm cái gì mà nhanh chóng thế? Anh phải từ từ chứ? Hai tháng trôi qua Ba tháng trôi qua Năm tháng trôi qua Vẫn không có gì Chín tháng trôi qua Mười tháng trôi qua Và Một số cặp mà cùng cưới với họ Bây giờ bắt đầu có tín hiệu vui rồi Còn riêng cặp vợ chồng này vẫn làm sao đấy ạ? Vẫn không có gì cả Và không chỉ một năm chơi quạ Mà hai năm chơi quạ Ba năm chơi quạ Năm năm chơi quạ Mạnh và hạnh chắc hiểu điều này Và tôi có thể tưởng tượng Có thể một hôm nào đó Sachari về nhà Thì uh, được Elizabeth nói rằng Anh ơi Hôm nay anh ăn món này đi Món gì vậy Ờ uh, Em kiếm được cái món này hay lắm. Đó là món trái táo rừng. Hay trong bản dịch cũ là trái phong giả. Tại sao lại ăn trái táo trái táo rừng? ở Anh anh không biết à? Anh đọc trong sáng thi ký mà xem. Ra trên ngày xưa cũng từng ăn trái táo rừng đó. Hoặc là anh mở nhã ca ra mà xem. Sachari tôi có thể tưởng tượng mở sách nhã ca. xem hôm nay vợ mình lại, lại lại thú vị thế này. Biết cả kinh thánh nữa. Bây giờ mở nhã ca ra. Chương 7 câu 13. Và Sachari thử đọc. À, trái táo rừng thỏa ngát hương thơm. Tại cửa chúng ta có sẵn mọi thứ trái ngon cả mới lẫn cũ. Em để dành cho anh anh yêu dấu của em. Ôi hôm nay vợ mình lãng mạn thế. Cũng xin nói thật với mọi người luôn đó là trái táo rừng. Nếu mà dịch ra tiếng Việt mình thì giống như là món thịt bò xào với cần tây. À xin lỗi, xào với lại xào với lại um, gì? Giá đỗ hay là thịt, thịt đỏ xào với hành vậy. Tóm lại là như thế. Hy vọng là có điều gì mới chẳng. Một tháng trôi qua, vẫn không có gì. Bây giờ 5 năm rồi. Và bây giờ đến gì đấy ạ? À? 8 năm. Đến 10 năm rồi. Sachari hẳn có thể, ông lại thầy tế lễ mà, chắc đọc kinh thánh. Rồi một ngày nói với lại Elizabeth. Em, em phải có đức tin chứ. Em xem thử trong kinh thánh như này. Bao nhiêu con người hiếm muộn mà Chúa đã làm cho có con được. Đúng không? Sarah chẳng hạn. Đúng không ạ? Rồi còn nhiều như Ra trên cũng tương tự như vậy. Bao nhiêu người đã hiếm muộn và Chúa có thể làm cho con con được. Em phải có đức tin chứ. Và hai vợ chồng có thể nắm tay nhau. Chúng con tin quyết nơi ngạc. Một năm nữa trôi qua. 15 năm trôi qua. 20 năm trôi qua. Tôi đọc và một số tài liệu nói rằng lúc mà Chúa nói về Sartre và Elizabeth cái chuyện này, á, Chúa sai thiên sứ đến là ông bà đã khoảng 60 tuổi. Người Hồi giáo còn tin rằng ông đã 93 tuổi <cười> Khi có cái chuyện chuyện này xảy ra Chắc chắn là đã rất già Bởi vì khi mà thiên sứ báo tin Thì Sajari nói rằng là tôi thì đã già Còn vợ tôi thì cao tuổi <cười> Nói chung là cũng giống giống nhau <cười> Và bây giờ họ đã ở rơi trong tình trạng Thế như thế rồi Và có thể tưởng tượng được đúng không ạ Giả sử họ cưới nhau năm 20, 20 tuổi đi 30 năm, 40 năm trôi qua rồi Bây giờ không còn Hy vọng nữa và Kinh Thánh mô tả rằng Satchari và Elizabeth là những con người công chính giữ lễ nghi và điều răn của Chúa một cách không trỗi trách được. Tức là họ còn tin Chúa không? Còn. Họ có còn, còn, còn giữ lễ nghi của Chúa không? Còn. Giữ điều răn của Chúa còn không? Còn. Chỉ có điều hy vọng thì không còn. Không biết có ai trong chúng ta ở đây như vậy không? Chúng ta đã từng trông đợi Chúa làm cho chúng ta một điều gì đó. Đã vô cùng trông đợi, vô cùng khao khát nhưng một thời gian trôi qua thấy cái điều đó nó không không thạch lời cầu nguyện có vẻ bị trì hoãn và chúng ta vẫn giữ lễ nghi và điều răn của chúa không chỗ trách được chủ nhật nào cũng có mặt ở hội thánh thứ tư nào cũng đi nhóm tế bào thứ ba thậm chí cũng có đến tham dự kiêng ăn luôn chỉ có điều niềm hy vọng ở bên trong không còn và nếu như chúng ta hiểu điều đó thì chắc chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của sachari và elizabeth lúc này cho đến một ngày khi mà đến cái ban của Satchari Được vào để phục vụ Ở trong đền thờ của Chúa Người ta nói rằng vào cái thời này á là, là số lượng thầy tế lễ rất đông Cho nên phải chia thành 24 ban Để phục vụ trong 2 năm Có nghĩa là một ban chỉ được phục vụ Một lần trong 2 năm Và tổng số lượng thầy tế lễ là khoảng 18.000 ông Cho nên là kể cả là ban mình được uh, phục vụ Thì cũng không phải là dễ để đến lượt mình Cho nên các thầy tế lễ phải làm sao đấy ạ Phải bốc thăm, bốc thăm xem ai được vào Thế và trong các cái Khâu để phục vụ trong đền thờ Thì người ta chia ra thành 3 nhiệm vụ Nhiệm vụ thứ nhất đó là Dọn cái bàn thờ sông Hương Giết, giết, giết con sinh tế ở bên ngoài Đó là nhiệm vụ thứ nhất Là dọn cái bàn thờ đó Nhiệm vụ thứ hai là giết cái con sinh tế Và nhiệm vụ thứ ba Là vào ở nơi thánh Và sông Hương ở trong nơi thánh nếu mà anh chị em làm thấy tên lễ, anh chị em muốn làm cái nhiệm vụ nào? <cười> Chắc chắn ai chẳng muốn vào trong nơi nơi thánh và thậm chí nơi trí thánh để được làm sao đây ạ? Được sông hước. Và đúng không ạ? Cái cơ hội nó có thể là cơ hội một lần trong đời. Và không hiểu sao rất may mắn. May mắn. Mọi cái bất thăm đó rơi vào tay ạ. Rơi vào tay xa chà Ở trong nơi trí thánh ấy có sự hiện diện của Chúa. Ở trong nơi trí thánh ấy điều kỳ diệu có thể xảy ra. Những phép lạ có thể xảy ra Nhưng mà Satchari Là một người giữ lễ nghi và các điều răn Tôi nghĩ rằng ông rất là nghiên Kỹ lưỡng nghiên cứu là vào trong đây đó Phải như thế nào Giữ lễ nghi và điều răn lắm Chỉ có điều niềm hy vọng Không còn Vì sao tôi biết không còn Tại vì khi thiên sứ báo tin Thì Satchari Nói làm gì có cái chuyện đó Thế và cái ngày hôm đó Khi Satchari vào tận nơi rồi Và thiên sứ hiện ra Gabriel, chúng ta đều biết Gabriel là bộ trưởng Bộ truyền thông của thiên đảng Và đến nói với Satchari rằng Đừng sợ vì lời cầu nguyện Của các, của ngươi đã được Nhạ? Vợ ngươi sẽ có thai Và sinh một con trai. Thì Satchari đáp lại thế nào Làm sao mà có cái chuyện như vậy Tôi đã già, dạ, vợ tôi thì Thì cao tuổi Rồi làm sao mà có chuyện mừng như thế Cho nên có thể nói rằng Satchari giữ lễ nghi Vẫn vẫn chín trụ Chỉ có điều niềm hy vọng ở bên trong không có. Nhưng mà lời thiên sứ nói rằng là con đó, con mà ngươi sinh ra đó sẽ đem nhiều người sẽ đem trở lại cùng Chúa là Đức trời của họ. Con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli mà đi trước Chúa để đem lòng cha trở về với lòng con cái, đem kẻ không vâng phục đến với sự khôn ngoan của người công chính và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Và nếu ai mà đã quen thuộc với Kinh Thánh, tất nhiên hẳn là Sachari là thầy tiên lễ rất quen thuộc với Kinh Thánh. Thì chúng ta đều hiểu rằng Đây là lời được trích trong sách tiên tri Malachi Sách cuối cùng của Kinh Cựu ước Và Chúa hứa rằng sẽ có một ngày Sẽ có một con người như vậy xuất hiện Lấy tâm thần của Eli và xuất hiện Đưa lòng của cha với lòng con cái Để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa Sachari hẳn rất biết những cái lời hứa này trong Kinh Thánh Tuy nhiên ông đáp lại rằng Làm gì có chuyện đó Tôi đã già, vợ tôi thì cao tuổi rồi Cho nên thiên sứ đã phải dùng một biện pháp rất mạnh với saccharis. Đó là, được rồi, vì cớ ngươi không tin. Cho nên ngươi sẽ bị làm sao? Bị cầm. Cho nên anh em cẩn thận nhé, quay sang bên cạnh nói rằng hãy cẩn thận nhé. Chúng ta có muốn bị cầm không? Vâng Vì ngươi không tin lời ta nói là cái điều sẽ xảy ra là lời sẽ được ứng nghiệm vào đúng, đúng thời điểm. Đúng thời điểm. Chúa ứng nghiệm vào đúng thời điểm. Chúa làm cái gì cũng đúng thời điểm. Nhưng tôi thú thật với ông bà anh chị em, nhiều lúc tôi thấy Chúa cứ chậm chậm thế nào ấy. Nhưng mà cũng phải nói với nhau rằng, Chúa là đấng làm đúng thời điểm. Và vì sao lúc này đây lại là đúng thời điểm? Thì nếu mà chúng ta đọc tiếp, chúng ta sẽ biết rằng, lại là bộ trưởng, bộ truyền thông của thiên đảng, Gabriel, đến với một cô gái còn đồng trinh cách đó không xa cô đó tên là gì Marie và Gabriel báo với Mary là sao là người sẽ có hỡi Marie là hỡi chào hỡi người, thiên sứ chào rằng hỡi người được ơn Chúa ở cùng cô Marie nói sợ hãi bối rối không biết lời chào ấy có nghĩa gì và thiên sứ nói rằng hỡi Mary đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời này cô sẽ mang thai sinh một con trai và đặt tên là Jesus con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của đấng trí cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa Vít tổ phụ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Jacob, vương quốc Ngài sẽ mãi mãi trường tồn. Một lần nữa, thiên sứ lại trích một cái lời hứa được ghi ở trong sách Samuel thứ nhỉ. Đây là lời chú hứa trong chương 7. Đó là lời hứa chính về đấng Mê tức là có một đấng cứu thế sẽ sinh dạng. Và đấng đó thuộc về dòng nhà David, và ngôi của đấng đó sẽ được vững lập cho đến đời đời Người Do Thái hiểu điều đó. Và Marie đáp lại, và Marie nói rằng là, tôi chưa có ăn ở với người nào, thì làm sao có được điều đó? Thiên sứ nói rằng, Đức Thanh Linh sẽ phủ trên người. Cho nên con người sinh ra phải được gọi là con của Đức Chúa Trời Marie cũng có câu hỏi, nhưng mà có vẻ như thiên sứ nhẹ tay hơn với Marie... (cười) Vì sao nhở Tất nhiên Marie không phải là thầy tế lễ Và tất nhiên cái chuyện mà xảy ra với Marie Là chuyện trước đó chưa từng bao giờ xảy ra Sau này cũng sẽ không bao giờ xảy ra Chỉ một lần duy nhất thôi Khi mà con trời trở thành con người Một nữ đồng trinh mà có thai. Còn cái chuyện của Satchari với Elizabeth Là chuyện đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi Và sau đó Như là củng cố đức tin cho Marie Thiên sứ nói với Marie như thế này Kìa Elizabeth, bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi. Bởi vì không có việc gì khó quá cho đực trưa trời. Và Marie nghe thấy cái điều đó. Anh chị biết Marie làm gì không? Thiên sứ thì nói xong rồi về trời. Marie làm gì? Marie vội vã chạy đến chỗ nơi mà có Elizabeth. Là người họ hàng của mình. Và khi đến đó thì quả thật thấy rằng bà Elizabeth đã được mấy tháng rồi? Sáu tháng rồi. Và đức tin của Marie được làm sao đây ạ? Được củng cố. Nếu như đối với Elizabeth, Chúa có vẻ như quá chậm, quá trễ. Đối với Marie thì Chúa có vẻ như lại là quá vội, quá nhanh, <cười> quá nguy hiểm. <cười> Đúng không ạ? À? Marie còn chưa biết một người, người nam nào. Nhưng mà tuy nhiên anh chị em ơi, đôi khi chúng ta tưởng như là Chúa quá chậm. Nhưng xin qua câu chuyện này hãy nhớ rằng Chúa luôn đúng thời điểm Ai đó lại tưởng rằng là Chúa ấy quá nhanh Từ từ hãng gọi con cho Chúa gọi con vội thế Chúa cũng không quá Quá nhạnh Chúa luôn luôn đúng thời thời điểm Và Marie chạy đến với Elizabeth Và chuyện xảy ra với Elizabeth Đã góp phần củng cố đức tin cho ai ạ à? Đức tin cho Marie Cho nên anh chị em ơi Đôi khi Chúa trì hoãn Một số những cái việc Mà Chúa có hứa cho anh chị em cũng có mục đích. Bởi vì thưa ông bà anh chị, em, hóa ra không phải chỉ Sachari và Elizabeth đang chờ đợi. Mà thực tế ông bà anh chị em biết sao không? Cả Israel đang chờ đợi. Cả Israel đang chờ đợi. Đang chờ đợi sự giải cứu từ Đức Chúa Trời. Tôi xin phép nói lại lịch sử một chút. Tức là từ thời khi mà dân Juda phạm tội với Chúa và bị bắt đi làm phu tù cách đó năm sáu trăm năm sau đó Chúa cho họ hồi hương quay trở lại quê hương xứ sở của mình tuy nhiên chưa bao giờ kể từ thời khắc đó người Do Thái được thực sự là độc lập theo đúng nghĩa và tiên tri cuối cùng mà Chúa dùng để phán và ghi lại kinh thánh đó là tiên tri Malachi và đã bốn trăm năm trôi qua Hả những học giả gọi đó là thời kỳ im lặng, im lặng là bởi vì Chúa không 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 thấy phán một tiếng nào cả, không có một tiên tri nào nữa dãy lệ và người Juda người Do Thái rơi hết vào tay của người Babylon rồi sau đó rơi vào tay của người Hy Lạp người Syru rồi người Hy Lạp và cuối cùng bây giờ đây họ đang rơi vào tay của người La Mã. Cho nên không phải Sacheri và Elizabeth không thôi chờ đợi, không chỉ cái sự hy vọng của cá nhân họ đang bị chỉ hoãn Mà có vẻ như sự hy vọng và lời hứa của Chúa Đối với cả một dân tộc Đang bị chỉ hoãn Và Đó là cái thời kỳ như thế Cả dân tộc đang đang chỉ hoãn Đang bị chỉ hoãn Và thương bà anh chết Nhưng như đã nói Trong suốt cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ im lặng Nhưng mà không có nghĩa là Chúa không làm Bất cứ một điều gì Ngày nay ngoảnh lại thì tất cả mọi người đều nói rằng thực ra Chúa Giêsu sinh đúng thời điểm lắm tin lành của Chúa đã xuất hiện một cách rất đúng thời điểm và không phải chỉ con người nói mà trong Galati chương 4 câu 4, kinh thánh Phaolô có nói rằng khi kỳ đã chọn Đức Chúa trời đã sai con một của Ngài được sinh ra bởi một người nữ có nghĩa là Chúa Giêsu sinh ra vào đúng thời điểm khi mà kỳ đã chọn có thể chúng ta về mặt tự nhiên chúng ta có thể đưa ra một số những lý do thế này để thấy rằng Chúa Jesus đã sinh ra vào rất đúng thời điểm. Đã. Khi Chúa Jesus đã hoàn thành công tác cứu chuộc trên thập tự giá rồi thì tất nhiên đó là cái tin lành cho khắp tất cả muôn dân. Nhưng mà để thực sự tin lành trở thành đúng nghĩa cho muôn dân thì cái tin lành đó phải được làm sao? Được loan báo, ra, được loan báo ra, đúng không ạ? Và người ta nói rằng vào cái thời kỳ mà Chúa Jesus giê sinh ra, cả thế giới châu Âu lúc bây giờ có chung một ngôn ngữ đó là tiếng gì? Hy lạp Với cái vai trò của Alexander Đại Đế Cái vị vị Hoàng đế của Hy Lạp đó Đi chinh phục rất nhiều lãnh thổ Nhưng không chỉ chinh phục các lãnh thổ Mà còn loan truyền, ông còn cái khát vọng trong lòng ông Là truyền bá văn hóa Và ngôn ngữ của Hy Lạp Và nhờ cái điều đó mà cuối cùng Toàn bộ cái vùng châu Âu đó Nói một thứ tiếng chung là Hy Lạp Đó là lý do vì sao tân ước của chúng ta được viết bằng tiếng Hy Lạp Và cái ngôn ngữ ấy rõ ràng đã góp phần Chúng ta biết ngày nay đi truyền giáo chẳng hạn Tại sao bây giờ truyền giáo sang Lào chúng ta cảm thấy bị trở lại một chút? Tại vì phải làm sao? Cái ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ là vô cùng quan trọng. Phải vượt qua được cái ngôn ngữ. Thì dường như cái điều đó đã được Chúa chuẩn bị sẵn rồi. Góp phần cho tin lành của Chúa được lan truyền một cách nhanh, nhanh chóng. Rồi điều gì nữa? Nếu như người Hy Lạp góp cho ngôn ngữ, thì người La Mã lại góp cho hệ thống đường xá. Chúng ta đều biết cái câu nói rằng mọi con đường đều dẫn đến Roma. À, và chính cái hệ thống đường xá như vậy Giúp cho lô giúp cho các giáo sĩ thời đầu Có thể đi một cách nhanh chóng hơn Và lan truyền tin lành của Chúa Rồi điều gì nữa Người La Mã còn đóng góp một điều nữa Đó là quân đội Quân đội La Mã rất thùng mạnh Và chính quân đội La Mã thời kỳ đầu á Là đã góp phần bảo vệ cho các Cho những cái người đi truyền giáo à, Và như vậy một lần nữa chúng ta thấy rằng Chúa thực sự Đài đã hành động rất đúng Thời điểm Đúng thời điểm yeah. Cho nên chúng ta thấy nhé Khi Marie nói lời tạ ơn Chúa Thì cô ấy nói như thế này Ngài đã giúp đỡ Israel đầy tớ của Ngài Và nhớ lại sự thương xót của Ngài Như đã phán với tổ phụ chúng ta Với Abraham và dòng dõi người cho đến Muốn, muốn đợi Một lần nữa Marie nhắc lại rằng gì ạ Chúa là đấng thành tín Và Ngài nhớ những lời hứa của Ngài Thế rồi cái ngày mà răng Baptist được sinh ra Tất nhiên tất cả họ hàng Bây giờ đều nghe cái chuyện ông bà Già như thế rồi mới có con Cho nên họ đều đến chúc mừng Đúng không ạ? À? Họ đến chúc mừng và họ bàn nhau là Phải đặt tên cho Cái cậu này như thế nào? Và tất cả mọi người họ hàng đều nghĩ rằng tại vì ông Satchari Thì bây giờ bị câm mất rồi Cho nên họ hàng nghĩ rằng Ô, Đặt tên là Satchari theo tên của cha nó Nhưng mà bà vợ nói rằng không Phải đặt tên nó là răng Mọi người nói, thì hỏi Satchari xem là đặt tên là cái gì Và mọi người đưa cho ra dấu đưa cho Satchari Một cái bảng, và Satchari viết trên tên Cái bảng đó là gì ạ, răng là tên Của nó, viết xong cái đó Tự nhiên Satchari đang câm mà là làm sao đấy ạ Nói được Và tất cả mọi người đều vô cùng Ngạc nhiên, và mọi người Anh chị em biết mọi người nói với nhau thế nào không Con trẻ này Về sau sẽ ra thể nào Vì thật tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Tức là mọi người nói về ai ạ? răng bắp Nói rằng, u rằng bắp thế này thì về sau sẽ như thế nào? Bởi vì rõ ràng là tay Chúa đang ở trên răng bắp Nhưng Satchari lúc bây giờ được mở miệng rất đúng lúc. Cho nên cũng phải nói là Chúa làm cho câm cũng rất đúng lúc. Mà làm mở miệng cũng rất đúng lúc. Và Satchari mở miệng ra, được đầy dẫy chức linh. Và ông bắt đầu nói một bài ca ngợi Chúa. Anh chưa biết sao không? Bài này có 12 câu thì 11 câu về Chúa Giêsu chỉ có một câu thôi về Răng Baptist. Và nói rằng Răng Baptist là người dọn đường cho Chúa. Còn về chẳng hạn trong phần cuối chẳng hạn, Chúa Zachery nói rằng như Ngài đã dùng miệng các nhà tiên tri thánh phán hứa từ thủa xưa, Ngài đang làm ứng nghiệm điều đó. Nói tóm lại là toàn bộ đoàn dân đang tập trung sự chú ý vào ai? Răng Baptist. Sao có chuyện lạ như vậy đúng không ạ Nhưng mà ngay lập tức Sachari bây giờ chuyển sự chú ý Không phải là về Sang Bắp Mà chuyển sự chú ý về ai ạ Về Chúa Giêsu Và về việc là Đức Chúa Trời Ngài ứng nghiệm những lời phán hứa của Ngài Đức Chúa Trời ứng nghiệm lời phán hứa của Ngài Hallelujah Và dân sắp cả xứ đó đồn ra khắp mọi nơi Và chúng ta hiểu rằng Qua chuyện Sachari này như vậy lòng người Juda bây giờ Thực ra không phải trông ngóng nhiều ở răng bắt tít Nhưng mà trông ngóng được người Mà răng bắt tít sẽ dọn đường Người đó chính là ai ông phải anh chị Người đó chính là Chúa giê Chúng ta đang sống trong tháng Giáng sinh Tháng Giáng sinh Theo truyền thống của Hội Thánh Được gọi là mùa vọng Mùa vọng Mùa vọng có nghĩa là Có nghĩa là mùa mà chúng ta trông đợi à, Hy vọng và các cái cái ý mạnh hơn đó là Trông đợi Chúng ta ngóng trông Cho nên Giáng sinh Không phải chỉ là Nhớ lại chuyện đã qua Về việc cách đây hơn hai năm Chúa Giê-xu đã Giáng sinh Tất nhiên chúng ta nhớ chuyện đó Cảm ơn Chúa vì điều đó Nhưng mà Giáng sinh Nhưng mà mùa vọng này Còn là cái mùa Để chúng ta trông đợi Chúng ta vọng trông Chúng ta chờ đợi Rằng Chúa giê Ngài sẽ làm sao ạ à? sẽ trở lại. Hallelujah. Trong kinh thánh này có nhiều lời tiên tri, nhưng mà suy cho cùng chỉ có thể có thể chia tất cả những lời tiên tri đây thành hai cụm lời tiên tri chính. Cụm thứ nhất liên quan đến sự giáng sinh của Chúa Giêsu và cụm thứ hai liên quan đến sự tái lâm của Chúa Giêsu hay là liên quan đến sự trở lại của Chúa Giêsu. Cụm thứ nhất đã ứng nghiệm rồi. Và cụm thứ hai chắc chắn sẽ làm sao đây ạ? Ứng ừ, nghiệm Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đang thật lòng tin rằng cụm thứ hai sẽ ứng nghĩa. Bởi vì lần này không phải chỉ là 400 năm im lặng, mà có vẻ hơn 2.000 năm qua. Ừ. Tất các sứ đồ, thời đầu này họ nghĩ rằng Chúa Sư sẽ đến trong thời của họ. Cho nên họ nói rằng là Chẳng hạn phao lô trong thư của mình Ông ấy viết rằng là Còn chúng ta là những người sống cho đến lúc Chúa đến Tức là ông ấy nghĩ rằng Ông sẽ còn sống lúc Chúa trở lại Nhưng chúng ta hiểu rằng Các sứ đồ đã chết Mà Chúa vẫn chưa trở lại Chúa Sư nói rằng Này ta đến mau chóng Mà một nghìn năm trôi qua Vẫn chưa thấy Chúa trở lại Hai nghìn năm trôi qua Vẫn chưa thấy Chúa trở lại Và tất nhiên Với cái sự chờ đợi lâu đến như thế Hẳn những người chờ đợi sẽ có thể rơi vào trạng thái giữ lễ nghi và điều răn của Chúa không chỗ trách được. Nhưng mà trong lòng chẳng mấy còn hy vọng nữa. Thì anh em ơi, xem lại câu chuyện Giáng sinh trong Kinh Thánh, chúng ta hãy nhắc nhau rằng Chúa đã thành tín trong quá khứ và cũng thành tín trong hiện tại. Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài sẽ làm sao đây ạ? Ngài sẽ trở lại. Và những người mà mà tìm hiểu về lịch sử truyền giáo thấy rằng Chính cái thời đại của chúng ta bây giờ đây này Là cái thời đại mà có thể nói rất là thiên thời địa lợi Cho cái việc Chúa của chúng ta sắp sắp trở lại lắm rồi Khoa học kỹ thuật chưa bao giờ phát triển như thế này Đúng không ạ? Bây giờ ở đây Vài tiếng nữa có thể bay đến Sài Gòn Ngày mai có thể bay đến Mỹ Internet đúng không ạ? thích một cái là có thể gửi một cái lá thư từ đây sang Bất kỳ nơi nào trên thế giới chỉ trong chưa đầy một giây Khoa học công nghệ phát triển như vậy Các sắc dân Nhiều sắc dân đã được nghe đến Chúa như vậy Tất cả những dấu hiệu đó là dấu hiệu của cái việc gì? Anh chị em ơi, Chúa không im lặng Chúa không phải là quên cái lời hứa của Chúa Đã được ghi trong sách Kinh Thánh này đâu Chúa vẫn đang làm việc Và đang chuẩn bị cho lần đến thứ hai của Chúa Giê-xu Nhưng khi ngài đến Liệu chúng ta có đang có sự trông đợi không? Chúng ta đang có sự đức tin và sự trông đợi như vậy hay không? Bởi vì không cẩn thận thì Satchari và Elizabeth chúng ta biết đó, đã rơi vào tình trạng tên của hai ông bà là Đức Cô Trời nhớ lời thề. Nhưng mà 10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua rồi chả thích mong ước của mình được thành. Và cuối cùng Đức Cô Trời nhớ lời thề chỉ là trên danh nghĩa, chỉ là cái tên gọi thôi còn cái cái cốt lõi của đức trời nhớ lời thề không còn ở trong lòng của họ nữa hình thức vẫn có nhưng cái sự sống động bên trong đã không còn thì xin chúa giúp các hội thánh của chúng ta ngày nay bên đằng sau tất cả những bài hát những vở kịch những sự truyền giảng vân vân và vân vân những sự trang trí là một cái lòng mong mỏi rằng chúa giêsu ơi ngài sẽ làm sao đây ạ ngài sẽ trở lại và con trông đợi sự trở lại của Hallelujah Và có thể nói có một áp dụng này nữa Đó là nếu như chúng ta thực sự trông đợi Sự trở lại của Chúa Thì liệu trong lòng chúng ta này Có đang khát vọng Và đang trông đợi Chúa sẽ dùng con làm một điều gì đó Để góp phần cho sự trở lại của Chúa Đến mau không Tại vì Chúa xưa có nói rằng Tin lành của Chúa phải được giao giảng làm chứng cho khắp muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng mới đến. Có một uh, người nói một câu nói rất nổi tiếng. Tên của ông là William Carey. Ông là cha đẻ của phong trào truyền giáo tin lành uh, hải ngoại hiện đại. Và ông nói một câu như này. Đó là hãy trông đợi những điều vĩ đại từ nơi Chúa. Và hãy cố gắng thực hiện những điều vĩ đại cho Chúa. Tôi xin kể một chút về nhân vật này. Lúc ông còn rất là trẻ, ông là người Anh. Thì trong lòng ông thực sự lại rất là nóng cháy cái việc rằng là phải mang tin lành đến cho những cái dân hải ngoại, cho những cái đất nước xa xôi chưa được nghe về Chúa. Và trong một cái hội nghị của các mục sư, thì ông đã đứng dậy và ông nói về cái vấn đề đó, rằng chúng ta cần phải mang tin lành đến cho những dân tộc khác nữa. Và anh chưa biết sao không? Một mục sư lớn tuổi đứng dậy, và nói với lại William Carey như này. khởi nghề trẻ tuổi. Chúa mà muốn cứu dân ngoại. Chúa tự làm cái điều đó. Không cần đến anh. Im miệng và ngồi xuống đi. À, và một mục sư lớn tuổi đã nói với uh, William Carey cái điều đó. Nhưng anh chị em biết uh, William Carey làm gì không? Không mất cái hy vọng. Không mất sự trông đợi từ nơi chúa. Đến cuối năm 1792 Ông còn thành lập hội truyền giáo Hải ngoại Và chính cá nhân ông đã sang Ấn Độ Công việc lúc đầu rất khó khăn Giá rất nhiều điều phải trả Nếu mà tính theo tiêu chuẩn của thời đó Thì ông không phải là làm được việc lớn cho Chúa Nhưng mà thực sự ông là người Trông đợi những điều vĩ đại Từ nơi Chúa Còn ngày hôm nay ngoảnh lại thì thực sự nói rằng Chúng ta có thể đánh giá và biết rằng Ông đã làm điều rất vĩ đại cho Chúa Trông đợi điều lớn lao từ nơi Chúa Và thực hiện những điều Vĩ đại cho Chúa Cố gắng thực hiện Những điều lớn cho Chúa Nếu anh anh em chúng ta thực sự đang sống Trong mùa vọng Anh em trông vọng Mong đợi Chúa làm gì Qua chúng ta Cho cái thế giới này đấy Để thúc đẩy Cái ngày của Chúa đến Trở nên mau hận Anh chị em ơi Rất nhiều khi Đôi khi một số những vấn đề trong cái ước mong của anh chị em mà còn bị trì hoãn ấy, tại vì cái ước mong ấy nhiều khi nó lại liên quan đến cái ước mong của chính Chúa, ước mong lớn hơn của Chúa. Elizabeth và Zachery, Răng Baptist trì hoãn mãi mới có con, bởi vì đúng thời điểm ông bà sẽ có con và Răng Baptist sinh ra lại còn góp phần trở thành người mở đường cho Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là cái ước vọng của ông bà lại được đặt trong một cái kế hoạch lớn hơn, rộng hơn của Đức Chúa Trời anh em mình có muốn được như vậy không muốn để cái ước mong của con cái kế hoạch của con này được là một cái mảnh ghép nho nhỏ nào đó ở trong cái chương trình lớn hơn của chúa thì anh chị em ơi chắc chắn là chúa còn rất nhiều điều đang muốn làm và muốn sử dụng ông bà anh chị em để làm tôi cứ chỉ nghĩ đến việt nam thôi anh chị em có tin rằng đất nước của chúng ta có nhiều cái cần phải thay đổi không rất nhiều cái cần phải thay đổi Chúng ta có thể cảm ơn Chúa hội thánh chúng ta ra thêm số lượng người. Nhưng mà tôi vừa đọc số liệu thống kê. Hà Nội, thống kê gần đây nhất thành phố Hà Nội là có khoảng hơn 8 triệu dân. Và anh chị em biết trong số hơn 8 triệu dân đó, bao nhiêu người là tín hữu tin lành không? Festival 2017 thống kê cho biết, tổng cộng tất cả các hội thánh tin lành ở khu vực Hà Nội, tôi nghĩ cứ rộng rãi đi, thì, thì may ra được 10.000 người. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khoảng một nghìn người mới có một hoặc hai tín hữu, tin lành Mà tin lành đã đến với Việt Nam hơn một trăm năm. Liệu chuyện đó có cần phải được thay đổi không? Amen. Hallelujah. Hãy trông đợi những điều lớn từ nơi chúa. Và hãy cố gắng làm những điều lớn cho chúa. Hoặc giáo dục của Việt Nam chẳng hạn. Tôi cứ nhìn thấy thằng con của tôi Còi 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 vác cái ba lô nặng chữ vậy Và đến lớp thế kỷ thứ 21 rồi Mà vẫn học một mớ kiến thức Và bắt phải học thuộc lòng Đi đến lớp là thấy chán Có phải chỉ lỗi của các con không? Không Có lẽ có phần lỗi của người người lớn nữa Và ai sẽ thay đổi? Ai sẽ thay đổi? Chúa thì tất nhiên rồi Nhưng mà Chúa sẽ dùng con người Để thay đổi được cái điều đó Hay vào bệnh viện chẳng hạn không bao giờ tôi nhìn vào cái cảnh bệnh viện đúng không? ạ? đến hai ba người bệnh nằm chung một cái giường. Có một lần tôi vào thăm một cái chú trong hội thánh và và thấy cái cảnh là chú thì một cái bình tiếp nước người khác cái bình tiếp nước mỗi ông một cái bình tiếp nước đi long long ở trong phòng cái này. tức là tiếp nước mà đầu mà vẫn cứ cầm này và đi long long ở trong phòng như vậy. sao lại sao lại sao lại khủng khiếp như vậy? có cần phải thay đổi không? cần phải thay đổi. Hà Nội bây giờ nhất thế giới rồi đấy có biết nhất cái gì không nhất về ô nhiễm môi trường đúng không ạ và thay thay chỉ vì kêu ca chúng ta có thể góp ít nhất là một lời cầu nguyện và thậm chí ai đó có thể hơn nữa đó là chúa ơi dùng con dùng con để thay đổi cái tình tình trạng đó hallelujah hãy trông đợi những điều lớn lao từ nơi chúa và cố gắng làm những điều lớn cho chúa Chúa ấy những ước vọng của con Những mong ước của con Bây giờ sẽ không phải chỉ là dành cho con nữa Mà Chúa ấy dùng con đi Để thay đổi cái hiện trạng này Để góp phần cho sự trở lại của Chúa Đến mau hơn Vì Chúa giê nói rằng chúng ta cần phải cầu nguyện Để cho danh của Ngài được tôn thánh Danh của Ngài đã được tôn thánh chưa Ở rất ít thôi Nước Chúa được đến, đã đến chưa Ý của Ngài được nên Ở đất như ở trời Đã được nên chưa? chưa Có nghĩa là Có nghĩa là đó phải liều khát khao, mong mỏi ở bên trong lòng của chúng ta. Cần phải thay đổi. Và anh chị em nói rằng, nhưng mà cứ ước mong như vậy, tôi ước mong lâu lắm rồi. Chả thấy được cái gì cả. Cứ tiếp tục ước mong đi. Tôi còn nhớ có một cái câu chuyện. Tôi kể câu chuyện cuối cùng này trong Kinh Thánh rồi. Rồi sẽ kết thúc. Chắc anh chị em đều nhớ Joseph. Joseph là cháu của Abraham. Và bị đầy sang đậu. Vì đưa sang Ai Cập Nhưng mà trong lúc ông ở Ai Cập như vậy đó Sau đó tất nhiên rất nhiều hạn nạn Tôi không kể lại Nhưng mà sau đó Joseph trở thành Gần như là thủ tướng của tại Ai Cập Nhưng mà lòng Joseph Anh sẽ biết ông canh cánh cái điều gì không Ông luôn luôn nhớ Cái điều mà Chúa đã nói Qua Abraham Qua Isaac, qua tổ phụ của ông Cho nên lúc thậm chí ông là thủ tướng rồi Đến lúc mà ông sắp chết trong sáng sáng thế ký chương 50, câu 24, câu 25 có thuật là Trong lúc mà ông sắp chết rồi Thì ông gọi con cháu của mình lại Và ông dặn con cháu của mình như thế này Joseph nói với các anh em Tôi sắp qua đời Nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh em Đem anh em ra khỏi xứ này Để trở về xứ mà Ngài đã thề hứa với Abraham Isaac và Jacob Joseph bắt con cháu Israel thề rằng khi Đức Chúa Trời thực sự thăm viếng anh em thì anh em sẽ đưa hài cốt của tôi ra khỏi xứ này. Thực ra những những năm cuối đời Joseph sống rất sung sướng đấy ạ. À. Nếu mà tính theo cái đời sống cá nhân, mình bây giờ làm thủ tướng rồi, con cái là học vấn cao ở Ai Cập Ai Cập lúc bây giờ là học vấn Ai Cập lúc bây giờ có thể nói là Harvard của <cười> của thời này học vấn cao mọi thứ rất ổn rồi. Nhưng mà trong lòng Joseph canh cánh cái gì ông bà anh chị? căn cánh, cánh cái lời hứa mà Đức Trời đã phứa cho Abraham và dòng dõi của ông rằng sẽ có ngày ông và dòng dõi của ông sẽ được về cái đất hứa của của Chúa. Và vì vậy cho nên thậm chí khi lúc chết rồi ông cũng mặc ông luôn hy vọng vào cái điều đó. Nhưng điều đó chưa xảy ra. Chưa xảy ra cũng không sao. Gần chết rồi gọi con cháu đến và dặn rằng điều đó sẽ xảy ra. Halleluya. Chúa đã hứa thì điều đó sẽ làm sao đây ạ? À? Sẽ xảy ra. Chúa hứa trở lại Thì Ngài chắc chắn sẽ làm sao đây ạ? Trở lại Chúa đã đến một lần rồi Và sẽ đến một lần nữa Ngài chắc chắn sẽ sẽ trở lại Bóng dặn con cháu lại Bóng nói rằng là Lúc mà Chúa làm thành cái lời hứa đó rồi Thì nhớ làm khiêng xương của cụ về đó nữa Anh xem ạ Hãy cứ tiếp tục hy vọng nơi Chúa Biết điều đó là tốt lành Hãy trông đợi và hy vọng ở nơi Chúa Chúa làm trong đời mình cảm ơn Chúa Chúa không làm trong đời mình, Chúa dùng người khác làm. Cảm ơn Chúa. Chúa không dùng người khác làm, Chúa dùng con cháu của mình làm. Cảm ơn Chúa. Giống như là David đã chuẩn bị xây đền thờ vậy và ai là người xây? Salomon xây. Tức là luôn luôn giữ cái niềm hy vọng đấy. Bởi vì tôi thực sự mong ước rằng tôi thà là một bộ xương khô mà trong lòng đầy trông đợi ở nơi Chúa. Còn hơn là một con người béo mập. Mà tất cả niềm hạnh phúc và thỏa mãn chỉ là những điều thuộc về Ai Cập hay là thuộc về thế gian này. Ta là một bộ xương khổ mà trong lòng có sự chống đợi từ trời. trông đợi lời hứa mà Chúa đã ứng nghiệm từ ở trên trời rằng Ngài sẽ hoàn thành lời hứa nguyện của mình. Còn hơn là một người ở trong một cái hoàn cảnh rất thỏa mãn nhưng mà tất cả mọi thứ chỉ là đời này mà thôi. Chúa là đấng thành tín. Cho nên mùa vọng Cầu xin Chúa giúp chúng ta hãy vọng trông ở nơi Chúa của chúng ta. Xin mời cả hội thánh cùng đứng dậy. Hallelujah. Xin mời ca đoàn có thể lên trên này. Chúng ta có thể hát lại bài hát ở trên đỉnh của hy vọng bài gì đó. Hallelujah. Chúng ta lắng lòng hướng về phía Chúa. Chúng ta sẽ cùng cao đoàn hát bài hát này ha, trước khi chúng ta cầu nguyện. Oh sana hay ta dai to do, 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 do samana bu ru chúng ta giơ tay hướng về phía Chúa, Chúa yêu dịu Chúng ta đặt lòng của chúng ta vào lời bài hát này và tâm nên con hân hoan cần tiếng hát ở trên đến của hy vọng. Lòng con Trong cánh tay của Chúa, hôm Anh Chúa đã đổ xuống cho đời con. Chào giờ nói sao không nên lời. Lòng vui sướng qua Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài chôn nơi trong cánh tay của Ngài. Tôi muốn được cùng ông bài cho em hội thánh chúng ta cầu nguyện giờ phút này. Nếu ai trong số chúng ta ở đây chúng ta đã từng có những khao khát. Chúng ta đã từng có những cái hy vọng ở nơi Chúa. Rằng Chúa sẽ làm cho chúng ta một điều gì đó. Rằng Chúa sẽ sử dụng chúng ta cho một công việc gì đó. Anh chị em đã từng tin, đã từng cầu nguyện, nhưng điều đó có vẻ như trì hoãn và đến bây giờ anh chị em vẫn chưa nhận được điều đó, vẫn chưa nhìn thấy điều đó. Và đôi khi đức tin và niềm hy vọng của chúng ta cũng có thể bị nguôi ngoai. Anh em vẫn giữ lễ nghi và điều răn của Chúa, nhưng không còn mấy hy vọng. Nếu ai là người như vậy Tất cả chúng ta nhắm mắt Anh chị em đó có thể giơ tay Đứng tại chỗ được rồi Anh chị em có thể giơ tay Chúa là đang nhìn thấy Hoàn cảnh của chúng ta Hallelujah Chúa yêu dấu của con Anh chị em hãy cầu nguyện xin Chúa Làm tươi mới lại hy vọng Làm tươi mới lại sự trông đợi Ngài ở trong lòng của anh chị em Hãy nhớ rằng Chúa là thành tín Lời Chúa phán chắc chắn sẽ ứng nghiệm Vào đúng thời điểm Đôi khi có vẻ như bị trì hoãn Nhưng lời Chúa phán chắc chắn Là đúng thời điểm tốt lành của Ngài Alleluia Cha nhân danh Chúa Jesus Christ Con cầu nguyện cho những anh chị em ở đây Con cầu nguyện cho những anh chị em Chúa ơi Mà đôi khi quả thật chúng con cũng rất dễ rơi vào Tình trạng khi phải chờ đợi Và chúng con nản lòng Trong sự chờ đợi Như chúng con cầu xin Chúa ngày hôm nay nhắc nhở trong lòng của chúng con hết thảy rằng Ngài là đấng thành tín, Ngài là đấng thành tín, Ngài sẽ làm ứng nghiệm những lời phán của Ngài, Ngài sẽ làm ứng nghiệm những lời hứa của Ngài chúa dấu của chúng cộng nguyện niềm hy vọng bên trong chúng con được tươi mới, nguyện niềm hy vọng bên trong chúng con được tươi mới, nguyện niềm hy vọng bên trong chúng con được trở nên tươi mới, chúng con lại sẽ trông đợi, đợi ở nơi Ngài, chúng con lại sẽ trông đợi ở nơi Ngài với chúa dấu của chúng cộng. Có thể đó là lời hứa về sự cứu rỗi cho những thành viên gia đình của chúng cận Có thể đó là lời hứa về sự thay đổi người chồng với người vợ hay là con cái của chúng cận Có thể là một lời hứa nào đó Chúa ơi, mà lâu rồi chúng con vẫn chưa thấy nó được ứng nghiệm Nhưng mà chúng con biết rằng Chúa Ngài sẽ làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài Chúa Ngài sẽ làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài Chúa, Chúa Ngài sẽ làm thành những lời phán của Ngài Vì Chúa là đấng thành tín, nguyện niềm hy vọng của chúng cậu Nguyện trong mùa Giáng Sinh này, chúng con được nhắc nhở lại rằng Chúa là đấng thành tín với những lời phán của Ngài. Ngài đã đến và Ngài sẽ đến. Hallelujah! Và Ngài sẽ lập thành những lời phán của Ngài cho chúng con. Nguyện niềm hy vọng được tươi mới. Nguyện niềm hy vọng được tươi mới. Anh chị em hãy mạnh mẽ lên trong sự cầu nguyện. Hãy mạnh mẽ lên Hallelujah! Niềm hy vọng của chúng ta được tươi mới. Niềm hy vọng của anh chị em chúng con được tươi mới. Chúa của chúng con. Hallelujah! Hallelujah! Cảm ơn Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa của Trung Cẩm Hallelujah Lời cầu nguyện thứ hai tôi muốn được cùng hội Thánh cầu nguyện Anh chị em thấy đó Nhiều khi Cái điều Chúa muốn làm cho anh chị em Sẽ không phải chỉ là làm cho cá nhân của anh chị em đâu Mà Chúa còn muốn dùng anh chị em Để làm Cái chương trình lớn hơn của Chúa Như Chúa dùng Giăng Bát Tít Là người mở đường cho Chúa Giê-xu Chúa cũng muốn dùng anh chị em Như một vết ghép nhỏ như một mắt xích nhỏ trong một cái kế hoạch lớn hơn của Chúa vì Giêsu chắc chắn sẽ trở lại Giêsu chắc chắn sẽ tái lâm Giêsu chắc chắn sẽ đến một lần nữa trên trái đất này và làm tươi mới lại mọi sự làm tươi mới lại vạn vật Hallelujah anh chị em giờ phút này mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện với nơi Chúa hãy đặt sự hy vọng của ngài vào trong lòng của con để con dám trông đợi Dám hy vọng những điều vĩ đại từ nơi Chúa Và sẽ cố gắng làm những điều lớn lao cho Chúa của chúng lưới Hallelujah Chúa ơi hãy đặt hy vọng của chúng cậu Anh chị em nào mong muốn để Chúa đặt niềm hy vọng Đặt sự chống đợi đó vào trong lòng của mình Chúng ta hãy rơi hai tay của mình hướng những bày tỏ những bày tỏ sự chống đợi của chúng ta ở nơi ngạc Chúa ơi chúng con thà là một bộ xương khô Mà trong lòng của chúng con chất chứa hy vọng ở nơi ngạc Tha là một bộ xương kể cả chúng con chết mà chưa nhìn thấy cái điều Chúa hứa, con cái của chúng con sẽ được nhìn thấy. Nhưng nguyện chúng con là một dòng dõi của hy vọng, nguyện chúng con là một dòng dõi của những kẻ trông đợi ở nơi Chúa, dòng dõi của những con người hy vọng ở nơi Chúa nhân danh Chúa Giêsu Chúng con sẽ không chỉ sống cho đời này, không chỉ mong ước sự thành công trong đời này, mà chúng con hy vọng cho nước trời được đến, Chúa ơi. hy vọng cho sự Giêsu trở lại lên ạ Hãy đặt hy vọng của ngài trong lòng của chúng con. Hãy đặt sự trông đợi ngài trong lòng của chúng con trong mùa vọng này chuỗi. Hãy đặt sự trông đợi, hãy đặt sự hy vọng ngài vào trong lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa của chúng con. Chúa ơi, hãy dùng chúng con. Hãy dùng chúng con để thay đổi thế giới xung quanh chúng con. Hãy dùng chúng con để góp phần một phần nào đó thay đổi tình trạng của đất nước chúng con. Hãy dùng chúng con. Hãy dùng chúng con để góp phần một phần nào đó cho danh ngài được tôn thánh cho nước ngài được đến và cho ý muốn của ngài được đến ở đất như ở trời. Tạ ơn Chúa và hết thảy chúng con cùng nhau hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
1: Amen. Xin chúc ban phước trong bài trẻ.